0: O Conexão Eclésia, agora é Servo Livre. Todo conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. E aí galera, boa noite para vocês. Paz, Jesus seja contigo, com teu coração. Cada um de vocês, na verdade, né? Eu que queria, quero, né? Não queria, não. Quero orar com vocês antes da gente começar. Presidente, refletir. Eu quero orar com vocês, tá? E no nome de Jesus Cristo, pedir o Espírito do Senhor para me inspirar e também iluminar teu coração, iluminar, principalmente você que quer entender esse tema aí que eu propus hoje, que é o fundamento da idolatria. Então, eu te convido nesse momento a orar no nome de Jesus Cristo comigo, para que o Senhor ele Fale conosco. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, quero te pedir, Pai, uma vez mais, teu socorro, a tua ajuda, tua provisão. Pai, de verdade, o fluir do teu Espírito Santo, derramar do teu Espírito Santo sobre cada um desses amados que estão aqui hoje assistindo essa transmissão, mas também rogo por aqueles que vão assistir no outro momento, Pai, te peço é, unicamente, Senhor, graça e misericórdia da tua parte para a gente poder. para eu poder falar aquilo que está no teu coração sobre esse tema e também te peço para que os meus irmãos sejam iluminados, Pai, de forma profunda, para que eles possam, Senhor, compreender plenamente a tua vontade, Pai. Que eles possam alcançar, compreender aquilo que está no teu coração sobre esse tema, Pai. Rogo, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, no nome de Jesus, que teu Espírito seja com cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. E que tu mesmo se carregue, Pai, de propagar aquilo que é teu, aquilo que é a tua palavra, aquilo que é genuíno, aquilo que é do teu coração, que tu mesmo, Senhor, propague. Em nome de Jesus, Papai, que eu oro a ti, em nome de Jesus que eu te agradeço, Pai. Amém. Então, meus lindos, meus amados, eu quero começar conversando contigo sobre um tema que eu discorri bem recente com o meu irmão Ideraldo de Assis, conversei com o Ideraldo de Assis, e também conversei com alguns, alguns líderes da igreja é, aqui em Piracicaba, por meio da, desse, da, por meio dessa dessa ferramenta, né? É, embora o tema seja idolatria, eu quero falar sobre idolatria Não. rapidamente. Espero ser breve contigo também. Eu acredito que é muito importante falar um pouco sobre a adoração para que você entenda onde é o desvio, né? Onde é que a gente para de adorar a Deus e começa, então, a idolatrar, a ter um ídolo. Né? Eu posso, depois, ir aprofundando contigo. E também, se esse tempo aqui não for suficiente, não quero falar muito, quero falar pouco, mas, se não for suficiente, a gente pode voltar no, no outro momento, numa outra live, e aí eu poder discorrer melhor com vocês. Tá? Mas vamos pensar assim, eu estou aqui com a minha Bíblia aqui nas mãos, a Bíblia da Virá. De contas que você é uma pessoa já convertida, que você pode ser nova, pode ser uma pessoa já madura, você se converteu e você começa a ler as escrituras para entender as verdades de Deus e sobre a vontade de Deus. Então você mergulha aqui nas escrituras, você começa, quando você abre, por exemplo, você já lida, de, o primeiro livro das escrituras é Gênesis, né? Aí você vai ver a história de Gênesis, da, da criação. E, no, e nessa história da criação, você vai ter assim, uma, uma primeira grande lição da, da criação, além de, de Gênesis revelar que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, aí começa a relação homem-Deus-Deus-Homem. Deus, Deus, homem. Aí você percebe que todo problema... No homem e de toda a humanidade se deu, aconteceu no momento em que a criatura, o homem, deixou de fazer a vontade do Criador. Deixou de fazer a vontade do Criador. Eu posso apresentar essa verdade de várias formas para você: de várias formas. Eu posso apresentar essa verdade falando que Adão não preservou no amor de Deus. Por que no amor de Deus? Porque aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Então, ele não amou a Deus. Eu posso dizer assim, Adão não preservou no amor e o amor não, preservou em Adão, não, não, não permaneceu em Adão, porque ele não perseverou nesse amor. Eu posso dizer para você que ao, ao, ao desobedecer o Senhor, Adão quebrou o primeiro grande mandamento, que é adorar a Deus sobre todas as coisas porque a adoração está intimamente ligada, unida à vontade de Deus. Talvez isso tenha que bater um pouco mais até entrar esse prego, mas a adoração tem tudo a ver com a vontade de dizer. Eu sei que quando a gente fala sobre adoração, quando você ouve a palavra adoração, eu sei que, em geral, geralmente, o nosso inconsciente ele nos remete a uma figura de alguém prostrado, de alguém de joelhos diante ou de uma imagem de escultura, ou então com as mãos levantadas aos céus com um gesto assim de devoção, de quebrantamento e tal. Mas eu, eu, pode ser até que essas atitudes externas expressem né, o que está acontecendo no interior, mas não é assim em todos os momentos das escrituras, em vários momentos das escrituras, você vai ver que muito daquilo que se expressa externamente não manifesta realmente o que está dentro de nós. Essa nossa natureza humana, quando ela foi criada já, ela foi criada com a necessidade de adorar. Nós fomos criados com esse impulso, né? Meu, meu, meu querido Deraldo de Assis, ele citou aqui Dostoiévski quando ele disse, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Quando ele começou a registrar um pouco dessa nossa conversa. né e é verdade mesmo, essa eternidade ela foi colocada dentro do nosso coração, do nosso teoria. Está lá em Eclesiastes 3.11. Deus, aí você começa a ler e tu vai ver, Deus mesmo o homem tendo pecado, Deus na infinita misericórdia dele, no amor, ele foi se revelando ele foi se revelando né? ele teve um momento com Noé depois veio o dilúvio depois ele teve é, se revelou a Abraão a Isaac a Jacó depois descendente de Jacó José foi, foi para o Egito, depois do Egito ele leva toda a família dele para o Egito, e lá no Egito, lá no Egito é, acontece uma coisa assim muito interessante lá no Egito. Eles ficam cativos por 400 anos, e aí Deus se revela um homem chamado Moisés. Salmo 103, versículo 7, vai dizer que Moisés, esse homem... Ele, ele, ele viu o Senhor face a face, viu a Deus face a face, como um amigo que fala com o outro. Êxodo 33, 11, vai dizer isso. E também o Salmo 103 vai dizer que Deus, ele, ele, revelou, ele revelou os caminhos dele a Moisés. Os feitos dele ele mostrou para o povo de Israel, mas o caminho dele é Moisés. Então, Deus fez com que Moisés fosse um profeta para todo Israel. Moisés fosse o um profeta para todo Israel. E nós sabemos que até os dias de hoje os judeus consideram Moisés esse grande profeta. Né? Então é uma coisa assim, maravilhosa. Moisés foi instruído, embora de toda a ciência do Egito, mas depois ele foi instruído por Deus. Né? Deus limpou Moisés desse Egito, né? deixou ele 40 anos no deserto. Moisés foi chamado com 40, depois passou mais 40 anos no deserto, depois... 80 anos, atendeu o chamado de Deus e Deus então instruiu Moisés. E é muito interessante, amado, muito interessante, porque essa instrução de Deus a Moisés é uma instrução de como o povo deveria adorar a Deus e servir a Deus, Deus verdadeiro. E como é que Deus fez isso com Moisés? Deus não deu para Moisés. Vou falar isso, eu sei que alguns não vão gostar muito, mas vou falar. É, Deus não deu para Moisés. Música, instrumento, adoração, nesse sentido externo. Deus deu para Moisés leis, estatutos. Né? Ele deu mandamentos perfeitos para o ser humano. Né? Deus revelou a Moisés a forma como ele pensa. E, e, e os mandamentos de Deus, de uma forma clara, revelam, em essência, o que é a verdadeira adoração. Esse Deus soberano, criador, maravilhoso. E o que é, então, adoração verdadeira? O que tem a ver, Franco, os mandamentos com a adoração? Tem tudo, amado, tudo a ver. Nós adoramos a Deus quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós servimos a Deus. A adoração e serviço estão intimamente ligado, né? Eu, eu creio que, por essa razão, também lá João 4,22 22, registrou né? É, que Jesus falou com a mulher samaritana. Oh, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação veio dos judeus. Verdade, verdade. É, Deus revelou ao povo judeu como ele deveria ser adorado. Ele, foi ele que disse lá em Êxodo 20, de 2 a 3, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outra dos deuses diante de mim, foi o mandamento do Senhor né? e esses mandamentos de Deus juntos, falando a sua vontade inclusive essa, de não ter outros deuses né? revelam a vontade dele e quando você conhece a vontade de Deus você vê o cuidado de Deus, as intenções de Deus, o zelo de Deus o amor de Deus por nós por sua criação né? e para que eu adore a Deus você adora a Deus de verdade? Nós devemos buscá-lo em Espírito, disse Jesus. É verdade. Nós devemos conhecer a Sua vontade mais do que essas expressões, essas atitudes exteriores, cara de quebrantado, tal sensibilidade à música, tal. Nós, porque essas coisas são muito previsíveis e são mecânicas muitas vezes. Às vezes realmente provém de um coração quebrantado mas muitas vezes é de coisa mecânica, entendeu? Mais do que tudo isso, nós precisamos conhecer e obedecer os mandamentos dos seus, os decretos, as leis dele, meditar nos seus estatutos, praticar a doutrina de Jesus, né? porque nisso consiste a verdadeira adoração. E é provável também que Jesus tenha dito, citou Isaías lá em Mateus 15, não sei se você lembra, quando ele falou, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e vão me adoram ensinando as doutrinas que são preceitos de homens. Está lá em Mateus 15, 8 e 9. Bem, o contrário. Se você pegasse esse texto e fosse avaliar ele direitinho, você percebeu o seguinte: que o oposto, o contrário dessa declaração. Né? você vai ver que adoramos e honramos a Deus quando ensinamos e praticamos a doutrina que vem dele e não dos homens. Então, conhecer essa doutrina, mano, é essencial para a gente se concentrar na vontade de Deus, que revela é o verdadeiro desafio cotidiano de oferecer a ele o nosso sacrifício agradável de Romanos 12, que é espetacular, Romanos 12, aquele apelo de Paulo... Ele chama os discípulos a adorarem a Deus em espírito e em verdade. Eu, eu quero chamar a atenção agora para a idolatria. Põe, põe atenção na idolatria aqui. Coloca atenção. Vou te falar sobre idolatria. Eu esses dias Durante a minha meditação, eu tenho lido um pouco do, né, das histórias dos reis, primeiro Samuel, 2 Samuel, primeira Reis, segunda Reis. É impressionante, quando chega segunda Reis, ali, capítulo 17, eu fico impactado de ver um culto misto. Gente que vai para Jael depois do cativeiro, de Jael, você lembra que Jael foi levado para o cativeiro. Alguns anos depois, Judá foi levado para o cativeiro também. Mas gente que chegou lá e começou a morrer por conta dos leões que entravam lá nas terras de Samaria para devorar todo mundo. E eles foram instruídos depois por um sacerdote enviado pelo povo dominador a Israel, para que esse sacerdote ensinasse o povo a adorar o Deus da... Eu vou botar entre aspas assim, o Deus da Terra, que é assim que eles diziam, o né? Deus da Terra. Em suma, eles começaram a servir a, a, ao Deus de Israel e, e seguir também com seus deuses. E aí tu vê assim, em segunda Reis 17, que meu Deus é um culto misto. Irmão, eu tem que abrir meu coração com vocês. E hoje tenho uma clareza assim, muito grande de que esses, esses textos falam dos nossos dias também. A gente pode olhar para eles e aprender com eles. Inclusive, eu preciso te confessar uma coisa. Eu tenho que abrir meu coração e te falar uma coisa. Eu, quando leio esse texto, Amados, eu não consigo desassociar esses, esses, esses pecados de Israel com o nosso tempo, o tempo da igreja. Eu não consigo desassociar, Amado. Eu sempre que estou lendo esses textos, eu, mesmo que eu não queira, eu me recordo do momento da igreja. É impressionante qual é o fundamento da idolatria? Eu vou resumir com 1 Samuel 12, 20, 21. Eu poderia citar vários outros textos, mas 1 Samuel vai dizer o seguinte: o que ele vai dizer que 1 Samuel 12, 20, 21. Vai dizer: ó, então Samuel disse ao povo: não tenham medo, vocês de fato cometeram todo esse mal. Tá falando com o povo que pecou, que se desviou de Deus, mas ele, no entanto, não se desvie de seguir o Senhor. Mas sirvam o Senhor de todo o coração. Ó, oh, bem, sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs. Olha o que ele é está dizendo. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs que nada aproveitam e que nada. que não os podem livrar, porque são vaidade. Estou definindo para você aqui o ídolo. Paulo chegou a dizer que o ídolo não é nada. É coisa nenhuma. Então, o ídolo é isso. O ídolo é uma coisa vã. A, a, a idolatria ela se fundamenta no, no vão, naquilo que é, que, que, que é vaidade pura. É pura vaidade. A idolatria é pura, pura vaidade. Esse dia eu estava assistindo a live, acho que foi Cidinho que estava falando aí. Sim, foi Sidinho que estava falando. E eu estava assistindo quando ele falou de muitos ministérios que se levantam assim por pura vaidade, trabalho trabalham para se tornarem conhecidos por aquilo que fazem. Que é mais o um interesse de que se tornar cérebro o seu nome do que realmente fazer conhecido a vontade de Deus. Ele estava comentando sobre isso. Eu me lembrei é, do fundamento da idolatria. Eu falei, cara, é exatamente isso que ele está dizendo. Porque, de fato, de fato quando você quer tornar o teu nome célebre e trabalha para isso, você, no fundo, quer pessoas te idolatrando. Então você busca que pessoas te idolatrem. Mas idolatrar você, querido, ou idolatrar qualquer outra coisa, é uma, é uma vaidade, é uma coisa vã. Uma coisa vã. O homem, ele ele, ele tem uma... Por conta dessa necessidade de idolatrar, ele, ele faz seus próprios deuses, seus bezerros de ouro, ele vai construindo e vai se desviando da verdadeira adoração. Porque o grande, a grande tragédia dessa história é a seguinte, aí tu vai ver na história de Israel isso. A hora que eles se desviam para outros deuses, eles começam a fazer a vontade de outros deuses. Aí tu vai ver, Moisés traz a lei, ensina a verdadeira adoração, mas o povo, nas lutas e nas... Oh, no dia que Moisés estava recebendo a lei, eles estavam fazendo lá, Arão estava fazendo bezerro de ouro para o povo adorar porque eles queriam adorar e... é uma coisa que tragédia Deus dando aqui a lei falando da vontade dele e lá embaixo os, os caras fazendo bezerro de ouro para adorar você vê, a, a idolatria já estava lá plantada porque é o seguinte quando eu tenho um Deus eu faço a vontade desse Deus em geral, nós temos muitos deuses porque a gente quer fazer a vontade desse Deus, que, no fundo, é a nossa vontade. Eu escolho o Deus que me agrada. Eu escolho o Deus que anima, que me fortalece eu fazer minha própria vontade. Então, a minha idolatria me escraviza nisso. O que a minha idolatria promove? A minha idolatria promove eu fazer a minha própria vontade. Eu não faço... A vontade de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Deus... Aí tu vai ver essa história de... o tempo inteiro, cara. Aí tu vai ver... Aí Deus destrói uma geração de incrédulos. Incrédulos porque não obedeceram a Deus. Eles foram incrédulos porque não obedeceram a Deus. A prova da incredulidade deles foi a desobediência deles quando Deus falou, entra, não entraram. Aí Deus chama de incrédulo e obediente. e Desobediente. Eu, eu, eu tenho uma mensagem que eu falo conflito entre fé e obediência, depois se você quiser ouvir, pode ouvir, aí eu explico essa, como a fé de verdade ela é obedecida a fé ela é obedecida aí Deus começa a ver, você crê nesse Deus, você obedece esse Deus aí tu vai ver a história o tempo inteiro, aí tu vai ver quem, lá depois de Josué entre os, os juízes aí. a mensagem do Silvio fala de Gideão aí depois ele explicou lá para os irmãos, por que Gideão por que, que o povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas? Deus já tinha dito que isso ia acontecer. Ele falou, a hora que vocês deixarem de me adorar e adorar outros deuses, vocês vão, vão ser esquecidos. Vou deixar vocês abencer do, da própria vontade de vocês, do caminho que vocês escolheram. Por quê? Porque, no fundo, é assim, amado. Quando você adora outro deus, você, faz a vontade, você começa a fazer a vontade de outro deus. Olha, você vê na história dos reis de Israel homens que sacrificaram os próprios filhos aos deuses. Ah, vocês, não, poxa, que, que absurdo! Cara, sacrificar uma criança aos deuses, isso não acontece mais, querido. você tá, tá em que planeta que não acontece mais? Como que no, no mundo de milhões de abortos não, ninguém, não tem sacrifício de criança? Claro que tem sacrifício de criança, mano. O sacrifício segue. O sacrifício segue. Por que, que adoram esse deus da modernidade? Porque o cara pode... Ele é a favor do aborto. Aí ele vai, o cara, mas na verdade, quem é a favor do aborto é o cara que quer transar e não tem responsabilidade com nada. Pô. Ele quer ter relações sexuais, ele quer o prazer do sexo. O, tem um livro chamado No altar da idolatria sexual. Então você vê que tem gente que, que o ídolo é o sexo, o Deus é o sexo. Vocês ah, que isso? Querido, leia a Bíblia. Nem a Bíblia vai ver que tem gente que idolatra o sexo como idolatra qualquer outra coisa. Eu também, algum tempo atrás, eu escrevi um artigo chamado Os inimigos andam entre nós, citando Filipenses 3,18. Né? Porque ele vai dizer assim, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Vê que Paulo fala chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Né? Eu citei Filipenses, os inimigos andam entre nós. que é isso, Franco? A declaração, ela pode ser até assustadora, e é. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Esses inimigos que Paulo está citando não são propriamente nossos inimigos. Na verdade, pode ser até nossos melhores amigos. Como assim, Franco? É, Paulo não está falando de nossos inimigos. A gente pode ser aqueles bons amigos nossos, como a gente costuma dizer. Esses inimigos a que Paulo se refere são inimigos da cruz de Cristo. Não são meus inimigos, são da cruz de Cristo. Eles andam entre nós e não são poucos. Paulo vai dizer isso. São muitos que andam entre nós. Esses inimigos da cruz também são chamados de Satanás. É assim que... é, essa é a verdade. Isso chamou o nosso amigo Pedro de inimigo, a palavra Satanás ali é inimigo é, é, ele falou assim aparta de mim inimigo né? para Pedro, lembra lá de Mateus 16 ele vai dizer aparta de mim por que inimigo? porque é aquele que se opõe a outro no caso ali, Pedro estava se opondo a Jesus, estava sendo inimigo de Jesus, porque Jesus estava falando de ir para a cruz e Pedro querendo liberar de Jesus a cruz, que no fundo não era querendo liberar Jesus, ele queria tirar a cruz dele mesmo, né mas é, uma, é, uma, é um significado. O significado é Satanás, é de origem aramaica a palavra no original. Né? É alguém que se opõe a outro, alguém que, que, que tem uma ação contrária. entendeu Então, esse nome é dado ao, ao príncipe das, das trevas, né? ao príncipe dos, dos demônios, dos espíritos maus, o adversário inveterado de Deus e Cristo. Entendeu? É, é, é o diabo que incita a apostasia de Deus, se apartar de Deus. Ele que incita, tenta o pecado. Ele engana os homens pela sua astúcia, né? E disse também, aí também é interessante, se essa palavra também é usada para os adoradores de ídolos. Então, é, ele também é chamado assim porque ele seduz os homens a adorar ídolos que estão sob o seu controle, na verdade. Na verdade, tá, o mundo inteiro jaz nele. Né? Então, o diabo usa seus demônios? Ele é capaz de possuir pessoas? Ele é capaz de infligi-las com enfermidade? Está escrito, é verdade. E o diabo ele só é derrotado com a ajuda de Deus. Né? A Bíblia diz que quando Jesus voltar do céu ele será preso com cadeias por mil anos, é o chamado milênio. Mas quando esses mil anos terminar, ele de novo vai andar no meio da terra. Esse inimigo vai estar aí, no meio da terra. Né? E quando você tem um comportamento assim que se opõe à verdade, se opõe a Deus, se opõe à cruz, é chamado de inimigo também, de Satanás. Paulo ele vai usar uma palavra muito parecida, muito parecida, né? a essa de Satanás, Jesus é uma palavra muito parecida. Ele não está usando Satanás, não, mas ele está falando de inimizade, ele está falando de causa de, de inimizade, né? ele, ele vai dizer que é uma pessoa detestável, odioso, hostil, é isso que ele vai dizer. Né? Mas eu, a pergunta, posso, alguém, alguém pode estar achando que eu estou afastando, mas deixa eu dizer uma coisa. Como é que esses caras, acho que essa pergunta cara. como é que esses caras se tornaram inimigos da cruz de Cristo? Você deve lembrar lá, vai ler Filipenses lá, 319. Ele vai dizer, só se preocupam com as coisas terrenas. Então a ocupação deles, o cuidado deles, a ocupação e a pré-ocupação se ocupam antes com as coisas terrenas. Só. Só. O diz é só no terrenal. E eu, eu, eu não penso que essa palavra, irmãos, ela não, não carece de nenhuma explicação. Só se preocupa com as coisas terrenas. Você entende, qualquer um entende. E talvez a única observação que eu posso fazer, digna de nota, é essa palavra só. Só. Então, qual era o pecado deles, Franco? O pecado deles era o fato de que se preocupavam com coisas terrenas? Não. O pecado era que só se preocupavam com as coisas terrenas. Só. E engraçado, Paulo usou essa mesma palavra no grego para definir. É, a mesma palavra que Jesus usou para definir Pedro. Verdade. Quando Mateus 16, 23 diz: Jesus voltando-se, disse a Pedro: arreda, inimigo. Tu és para mim pedra de tropeço. Arreda, Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus e sim da dos homens. A palavra que Paulo está usando não cogita. Ou só se preocupam é a mesma palavra. Coisa interessante, né? Eu não sei se a pronúncia é forneu, mas é alguma coisa assim, que eu não sei em grego, né? Nem sei em português direito, imagina em grego. Não sei se é forneu, mas é forneu, alguma coisa assim, que diz que Pedro ele não cogitava das coisas de Deus, sim das dos homens. E Paulo disse que os inimigos da cruz. Só cogitava das coisas terrenas. Não é uma coisa semelhante? Pedro não cogitava de Deus, mas cogitava só das coisas dos homens, terrenas. É isso que Jesus está falando. E, e Paulo está dizendo você só cogita das coisas, esses inimigos da cruz, das coisas terrenas. Então, quando os nossos pensamentos estão limitados à nossa própria opinião, nos tornamos pedra de tropeço para aqueles que querem a cruz. Uxa, guarda isso. Ó, quando os nossos pensamentos estão limitados, escravizados, só cogitam das coisas terrenas, é nossa própria opinião, tão escravos, nós nos tornamos pedra de tropeço para aqueles que querem a cruz. Nós precisamos entender definitivamente que não podemos receber Jesus e rejeitar a cruz. Essa é a vontade de Deus, amado. É só por meio da cruz do quebrantamento da ação do Espírito Santo que a gente pode experimentar a, a, a vontade de Deus. Aí, por isso que eu estava maravilhado com Romanos 12. aqui. Acordei com Romanos 12 hoje. e Depois eu vi um... Acordei meditando em Romanos 12. Estava com Romanos 12 assim. Se eu fosse falar agora, eu ia falar sobre Romanos 12. Mas vi um, um videozinho tão legalzinho do Davi, a Davi Almeida, no Instagram. Eu marquei lá. Ele falando sobre Romanos 12, eu falei, ah, que delícia, fiquei lá com aquele jovem, um jovem, falando sobre Romanos 12, e eu fiquei assim, é, maravilhado. Né? Então, voltando para Paulo, para os Inimigos da, da Cruz, por que, que eu puxei esse tema? Se o assunto é idolatria, eu, eu, vou, eu vou ler, eu vou, vou é, definir aqui por que, que eu entrei aí, por causa desse pecado. Um pecado especial que eles se tornaram os inimigos da cruz. Eles adquiriram um Deus, a Bíblia diz isso: ó, um Deus, um destino e uma glória. Vê se não é isso, Filipenses 3,19, Ele vai dizer: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infância. O Deus deles é o ventre. Então, ó, o Deus é o ventre, o Deus é o sexo, o Deus é o dinheiro. É um Deus. Pode ser qualquer coisa, Deus pode ser... Você pode idolatrar qualquer coisa. Né? Você acaba idolatrando qualquer coisa. Pode ser qualquer negócio, pode ser uma pessoa, mas pode ser alguma coisa também. No caso aí, o Deus deles é o próprio ventre. Ele é o próprio ventre, barriga. Mas por quê, Franco? Vamos lá. O destino deles já estava traçado. Aí, põe atenção, irmão, em nome de Jesus, o que Paulo está dizendo para aqueles amados. Ele está dizendo, olha, o destino deles é a perdição. Por favor, acorda. Ele está dizendo, eles estão destinados, não predestinados. Por causa dessa idolatria deles, eles estão destinados à perdição. Por quê? Porque o Deus deles é a barriga. Eles só pensam em comer, pô. O destino deles já estava traçado, perdição. Mesmo andando entre nós. Estavam andando entre nós, mas estão perdidos, pô. Estavam destinados à perdição aqueles lá de de Filipos. Eu fico estupefato assim. Toda vez que eu, que eu leio, o apóstolo da graça afirmando desgraça. O Deus deles é o estômago. Eles eram glutões. A comunhão deles se tornou cominhão. Não é comunhão, comunhão. só pensam em comer. Só se ajuntam para comer. Eles não se juntavam para outra coisa. Só se juntavam para comer. A comida era tudo que trazia prazer para eles. Nunca estavam fartos. Pô, se, a, se a igreja daqueles dias, irmão, fosse como nós, que nos preocupamos mais com os beberrões do que com os cumilões, aqueles inimigos da cruz iam passar desapercebidos. Eu, deixa eu corrigir. Eu até acho que eles já estavam desapercebidos, porque senão Paulo não teria advertido com lágrimas. Né? Eu acho que eles passaram desapercebido lá como passaria desapercebido aqui, só não passou desapercebido por Paulo. Né? Paulo denunciou a eles e falou, vocês servem o próprio Deus estômago. Paulo é claro. E ele diz uma coisa interessante, diz que a glória deles é a infâmia, ou seja, é a própria vergonha. Como assim, Franco? É muito, muito terrível isso. Mas é assim a pessoa se gloria naquilo que deveria envergonhar. Em geral, quando alguém me pede conselho para fazer cirurgia de redução de estômago e tal, eu avalio muito se é um caso de saúde realmente. Mas eu vou sempre eu falo sempre. Você pode ficar bicuda, chateada, mas eu vou dizer, olha, se o teu problema é comer muito, e por conta disso, você está acima do peso, a raiz disso não está na barriga, está aqui ó, na cabecinha, não está na barriga. Se você operar a barriga, opera o estômago, você vai resolver momentaneamente a parte estética, talvez até a sua saúde. Mas quando o pecado é glutonaria, a cirurgia tem que ser na cabeça, na mente. Tem que ser um arrependimento, uma metanoia, uma rendição plena a Deus. Do contrário, nós vamos nos gloriar naquilo que deveria nos envergonhar. Como assim? Fala, É verdade, amado. Ó, o cara que bebe muito se gloria em encher a cara, bebe mais que todo mundo, e o que come muito é igual. Ele se gloria de comer um boi. Faz competição para ver quem come mais. Então, são... É um idólatra, idolatra o próprio estômago e depois se gloria na, na façanha dele, entendeu? Na façanha. Eu não me lembro, irmãos, durante esses anos todinho que estou caminhando no meio da Igreja de Jesus no Brasil e fora, até fora, não me lembro de nenhum caso de disciplina envolvendo esse pecado de glotonaria. Não me lembro. Não sei se algum alguém está aí Pode me ajudar, a falar, disciplinamos o irmão, porque ele é glutão. Não me recordo. Em geral, o que faz com a glutonaria é brincar, entendeu? Zoar muito. E eu já, já, até, já até fui disciplinado e já vi outra disciplina Vou vendo bebida alcoólica, mas não, não é glutonaria. Eu... Alguém falou assim, Franco, tem alguma solução para a deixar de ser idólatra? Embora eu só peguei aqui um ponto. Eu acho que eu vou ter que voltar aqui com vocês, porque eu não quero me exceder muito. Também nem posso ter um compromisso daqui a pouco com os irmãos do Chile. Mas eu, de repente, volto. Mas eu acho que não quero terminar sem apontar um caminho, tá, irmãos? Porque é, existe uma saída, como sempre houve para Israel, para todos que andaram ali e viram Deus falando, e Deus fazia milagres poderosos no meio do povo de Israel. Claro, os milagres não, não salva, milagre não produz fé. Milagre produz, um pode num um, um momento assim, pode produzir uma, um quebrantamento, uma rendição, mas a fé ela vem pelo ouvir. Né? O, o milagre pode levar até alguém em algum momento a se prostrar diante de Deus, falar realmente traz Deus mas o objetivo do milagre é fazer a pessoa ouvir o que Deus está falando porque Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação, da mensagem então o milagre é para prender a tua atenção para você ter a mensagem porque se você ouvir a mensagem você vai ouvir a doutrina também. Daqui a pouco você vai estar vivendo para fazer a vontade de Deus. E vai parar com toda a idolatria. A, a solução para nós deixarmos de ser inimigos da cruz realmente, irmãos, passa por uma metanoia profunda. Filipenses 3, 20 21, ele vai dizer Pois a nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas entender que a nossa pátria está nos céus. Nós vivemos no mundo, mas não somos no mundo. Necessitamos mais do que nunca buscar as coisas lá do céu. Paulo disse isso aos Colossenses da seguinte maneira. Portanto, é Colossenses 3.1. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Quando eu busco as coisas lá do alto, onde Cristo vive, eu busco a vontade de Deus. Eu não busco só o poder de Deus, as coisas que Deus pode fazer. O interessante é que a oração que Jesus ensinou diz santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, a oração é venha o teu reino e faz a tua vontade. Se Deus não faz a vontade dele, não é o reino dele que está entre nós, é outro reino. E se é outro reino que está entre nós, não é o reino de Deus, quem é que está sendo adorado? Se há outro reino entre nós, que não é o reino de Deus, eu vou falar, nós estamos seguindo coisas vãs. Estamos seguindo ídolos que podem fazer... Nada por nós. Quando Deus manifesta o poder dele, miraculoso, ostentoso, poderoso, ele está dizendo, eu posso ajudar vocês. Ele se revelou, ele mostrou os feitos dele em Israel, dizendo, eu posso ajudar vocês. Mas todos aqueles milagres, irmão, não foi suficiente para o povo obedecer. Não foi suficiente para o povo obedecer. É interessante, muito interessante. Depois entra os juízes lá. Aí tu vai ver que cada juiz que Deus levantou, levantou debaixo de muito poder. Mas ainda assim, quando morria aquele juiz, eles deixavam de cumprir os mandamentos do Senhor. Era assim com os reis, aí mais de Judá do que de Israel. Os reis de Judá, muitos deles se voltaram para Deus e traziam a vontade de Deus para o meio do povo. Enquanto a vontade, aquele rei estava vivo, o povo adorava Deus, servia a Deus. Aquele rei morreu, tinha que depender do próximo. Às vezes um sacerdote ajudava também, mas em geral assim tinha que ter alguém falando, apontando a vontade de Deus, a vontade de Deus. Então preste atenção porque isso é importante, fundamental para você entender o fundamento da idolatria, porque é assim, ó. Alguém diz assim: eu não me prostro diante de imagens esculturas. logo eu não adoro imagens culturas mas isso, idolatria é mais do que isso por exemplo, o homem avarento, a Bíblia diz que ele é idólatra mas como assim, Franco? é, o dinheiro está acima dele o dinheiro acima dele o dinheiro é o Deus dele ele serve ao dinheiro ele serve ao dinheiro então ele fica servindo a mamão o tempo inteiro, adorando a mamão as coisas que Deus fala sobre o uso do dinheiro, por exemplo, ele vai deixar de lado vai descartar a relação com o dinheiro correta que ele deve ter, ele não vai ter. Por quê? Porque ele vai fazer a vontade de outro. Não do Deus genuíno, do Deus verdadeiro. Vai fazer a vontade de outro. Porque há um outro reino. Então, veja que coisa interessante. Quando Saul foi reprovado, Deus falou por a boca de Samuel. Falou que a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a obstinação, o coração obstinado era como a idolatria, que coisa interessante. Não, Saul não estava adorando nenhuma imagem. Saul não estava adorando ninguém. Ele, ele, ele não se prostrou diante de nenhuma imagem. O pecado de Saul nós conhecemos. Foi desobedecer a Deus. Deus falou uma coisa para ele e ele não fez. É muito interessante isso. Eu acho que eu termino aqui com Saul, com vocês. Ele é muito interessante, irmãos, mas muito. você que é muito interessante. É muito, muito interessante. Eu me pego com o Saul. É, eu, eu, esses dias eu até fiz uma anotação sobre Saul, que foi assim, ainda falando sobre o fundamento. É, Saul é uma boa figura. Vamos lá, pega 1 Samuel 10, 7. 1 Samuel 10, 7. Você vai ver é o seguinte: você vai ver Deus falando com Saul, por boca de Samuel. Então, ele vai dar a segunda instrução, instrução para Saul. Quando esses sinais cumprir, aquele que ele encontrar os profetas, e você profetizar, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Olha que coisa interessante: como começa a Saul? Saul começa com assim: olha, quando você vê todos esses sinais cumprindo, quando você profetizar, encontrar os profetas, quando você vê tudo isso. Faça o que a ocasião exigir, porque Deus está contigo. Ponto. Provavelmente, ele fez o que a ocasião exigiu dele, porque ele sabia que Deus estava. Mas a reprovação dele, no capítulo 13, versículo 12, é muito interessante. A desculpa que ele vai dar para Samuel, ele vai dizer para Samuel, no versículo 12, assim, eu, eu disse comigo, ele falou com ele mesmo. Ele não perguntou a Deus. Ele falou com ele mesmo. Não tinha nenhuma palavra de Deus. Ele disse comigo. Sabe quando o cara começa a dizer com ele mesmo? Derrubarei esses celeiros. Construirei... É você falando com você mesmo. Você já não fala com Deus. Você não ouve Deus. Então, ele falou comigo. Agora os filisteus virão contra mim em Julgal. E ainda não busquei a face do Senhor. Ele queria buscar a face do Senhor. Assim. Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Ele está dizendo que foi forçado pelas circunstâncias. A gente uma palavra. A palavra qual era? Espera Samuel. Samuel disse: Olha, se você tivesse atendido hoje, o teu reino estaria confirmado. Você foi reprovado nesse teste. Você foi reprovado nesse teste. Depois ele poupou lá o rei, a Malequita. Vocês lembram da história? Ele. Ele foi, ele foi. É, moabito, ele, ele foi reprovado, provado e reprovado. Mas como é que alguém. E depois ele foi chamado por Samuel, pois, olha, Deus não quer sacrifício, meu filho. Agora eu vou terminar mesmo, cara. Falei muito aqui. Ai, Jesus, me dá graça. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão, antes de você ir embora. Onde você dormiu hoje? Deixa eu fazer uma perguntinha básica para você. É a seguinte. Você acha que a adoração que toca a Deus é aquela que você dobra os joelhos, levanta as mãos para os céus, fala em língua, chora, se emociona? Eu não sou, não sou contra isso, não. Eu gosto muito de manifestar também com gestos eu também choro, eu também falo em línguas, eu também não estou me referindo a isso. Eu quero te fazer uma pergunta. Guardo a minha pergunta. Você acha que essas expressões falam mais alto do que a obediência? Se você pensa assim, você pensa como Saul pensava: que oferecer sacrifícios, holocaustos, era mais do que obedecer a Deus. Se você pensa que todos esses sacrifícios, todos esses serviços culto, que a, gente pensa, a gente chama de culto a Deus, a gente chama de culto, nós achamos que aquilo ali é mais tremendo do que obedecer a Deus. Nós estamos aí, já por quarto mês, sem uma celebração. Mas se você está esperando o ajuntamento da igreja para manifestar a tua adoração, e esses quatro meses você não tem adorado a Deus, obedecendo a Deus, fazendo o que Deus quer, está reprovado. Está reprovado. A adoração é uma obediência, é uma entrega, é uma rendição. Você pode passar um ano na cadeia, no hospital, qualquer outro canto, sem reunir, sem juntar, e ainda assim, não negar o nome do Senhor. leia, leia, leia a Bíblia e lê também a história de pessoas que foram perseguidas, aí torturadas por amor a Cristo, um filme que está até rolando. Pessoas que não negaram a fé que seguiram, manifestando a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus, realizando a obra de Deus, mesmo na cadeia. Então, né? Se você pensa que está prostrado, ministrando é mais importante do que a obediência, você pensa como Saul, que acha que mais importante é oferecer sacrifícios a Deus. Deus. Deus tem mais prazer na obediência do que nos sacrifícios, amado. É muito mais prazer na obediência. É por isso que quando você vai levar a tua oferta no altar, lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, você tem que ser considerado nele. Porque Deus tem muito mais prazer na reconciliação com o irmão a comunhão tem que ser restaurada do que na, na tua oferta, entrega ali, pô. O teu, teu culto não é maior, não é mais importante para Deus do que a tua obediência, do que a tua vida com o teu irmão, porque o que vai perpetuar para sempre é nossa obediência ao Senhor. É sempre vivendo para fazer a vontade dele. A comida de Jesus era fazer a vontade do Pai e realizar a do Pai. Então, se nós estamos no fundamento errado da idolatria, nós vivemos para fazer qualquer vontade, menos a de Deus. Nós vamos viver para nos entregar o prazer do sexo ou de qualquer outra aventura, de qualquer coisa. Vamos viver em prol de qualquer coisa para fazer a nossa vontade, mas não vamos viver para fazer a vontade de Deus. O, o discipulado nada mais é que você animar pessoas a fazer a vontade de Deus. Você ensina ela verbalmente, você ensina ela com exemplo. Isso é discipulado. Você ensina repreendendo, você ensina advertindo, você ensina corrigindo, puxando a orelha, você ensina a pessoa a fazer a vontade de Deus. Esse é o papel do discipulador é levar a pessoa a adorar a Deus sobre todas as coisas, a amar a Deus sobre tudo e todos, e amar o próximo como a si mesmo, e amar a igreja como Jesus nos amou. Esse é o trabalho nosso, nosso trabalho de se pular é esse. Nós inspiramos pessoas, nós animamos pessoas, nós sei lá, infundimos nas pessoas um desejo muito grande de fazer a vontade de Deus, de viver para Deus, para fazer a vontade dEle mais do que levar para a reunião, levantar a mãozinha, falar, se emocionar, chorar ao chão. Muito mais do que isso, muito mais do que isso. Isso não é discipular. Alguém pode até imitar a gente na nossa forma, na nossa expressão. Mas é preciso imitar a nossa obediência, nossa sensibilidade e a nossa graça. Graça, porque é pura graça de Deus mesmo, de ouvir a voz de Deus e de fazer o que Ele mandou. Amém? Eu termino aqui. Acho até que esse, esse esse tema dá um segundo tema, mas vamos esperar aí para ver como as coisas andam, tá? Um grande beijo do teu coração. Espero em breve poder reencontrar alguns pessoalmente. De verdade que isso tem acredito tem muito valor para Deus e também para nós poder ver, poder abraçar, dar um ósculo santo, né? é muito bom, é muito lindo, muito precioso poder orar em as mãos, né? perceber, olhar no olho, ter que discernimento da hora. Muito bom. Espero que Deus nos conceda isso, tá? É, que a paz do Senhor seja com o teu coração e que o Espírito de Deus siga falando contigo. Tá bom? Grande beijo para todos vocês que participaram até agora. Tá? Até a próxima. Em nome de Jesus, tá? Você ouviu uma produção Servo Livre.